0: Après la Révolution, où l'exil s'est imposé d'une certaine manière, on n'a pas besoin, et d'ailleurs ça c'était très très compliqué pour mes parents, on n'a pas besoin que les gens vous disent « Oh ma pauvre, qu'est-ce que vous souffrez ?» etc. On a besoin de retrouver une dignité en trouvant sa place d'humain.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... À 16 ans, elle quitte son pays natal, l'Iran, et vit alors la Révolution avant l'heure. L'adolescence, la liberté, mais aussi l'exil et la différence. Mais elle a apprivoisé sa nouvelle vie française avec la même détermination que pour s'affirmer dans un domaine masculin, celui des travaux publics. En 2017, elle est nommée à la direction générale de la première société foncière de bureaux en Europe, Gessina, et devient ainsi l'une des trop rares femmes dirigeantes des 120 plus grandes entreprises françaises. Elle est avec nous aujourd'hui pour se livrer sur son destin et nous inviter à élargir notre regard sur certaines généralisations qui découlent de l'ignorance. Bonjour Mika Brunel.
0: Bonjour, merci de m'avoir invitée.
1: Ravi de t'avoir. Comme je le disais en introduction, tu es l'une des seules dix femmes dirigeantes des 120 plus grandes entreprises françaises. Est-ce que c'est une fierté ou une désolation
0: ça ne peut pas être une fierté, parce que je pense qu'on doit nommer les gens à la tête des entreprises pour leur capacité et leurs compétences, et pas parce qu'on est telle ou telle chose, une femme, un homme, grand, petit, tel parcours, telle couleur de peau, telle différence. On doit être nommé par rapport aux compétences et à, à ce que nous représentons.
1: Est-ce que tu penses qu'à compétence égale, tu serais pour les quotas est-ce que alors, tu fais partie des, des femmes qui sont contre ces quotas ou tu fais partie des alors, femmes qui, qui poussent les quotas
0: C'est une très bonne question. Pendant très longtemps, j'étais contre les quotas parce que, ayant un, un, un passé de, de très bon élève de première de la classe, je ne comprenais pas pourquoi il fallait qu'il y ait euh, une discrimination euh, qu'on pourrait qualifier de positive, quels que soient euh, les sujets pour lesquels on fait une discrimination positive. Je dois reconnaître que la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration a été vraiment un déclencheur des deux côtés, hein, ça a obligé des conseils d'administration très masculins à se poser la question de la féminisation. Je rappelle que c'est une loi de préservation de l'espèce. C'est-à-dire qu'on ne doit pas descendre en dessous de 40% de l'un ou l'autre sexe. Et ça, c'est très important d'avoir en tête. Mais donc, c'est une loi de mixité, d'une certaine manière. Et puis, pour les femmes aussi, parce qu'on s'interdisait de pouvoir rentrer, sauf des happy few, euh, dans ces conseils d'administration. On considérait que ce n'était pas pour nous. Et puis, on, quand on rentrait dans ces conseils-là, les premières années, eh bien nous étions des experts, nous étions très bonnes, nous savions faire telle chose, très bien. Au lieu de considérer qu'être membre d'un conseil d'administration, c'est une assemblée de pairs et qu'il faudrait qu'on participe à la réflexion générale et pas avoir un domaine d'expertise particulière qu'il faudrait qu'on vende. Et puis, tout au début... Euh, je me souviens d'avoir été euh, chassée pour entrer dans un conseil d'administration et le président de la société qui m'a dit « Oh, vous savez, si on n'était pas obligé euh, on n'aurait pas fait appel aux femmes ». Donc, je ne suis pas allée, mais j'ai trouvé ça tu, très est -ce amusant. Est-ce que
1: tu peux donner un nom Non. D'accord. Quand même pas. Donc, cette loi copésie de 2011, à l'époque, 7% des femmes d'un conseil d'administration. Aujourd'hui, on arrive à 40%. Est-ce que tu serais... D'ailleurs, je dis ce que tu tu le fais déjà à Gessina, donc c'est important qu'on en parle. Est-ce que tu serais pour, justement, pousser ces quotas, pour les mettre dans les comités de direction
0: J'ai un problème avec ça. Euh, je trouve que le danger de mettre un quota, parce que autant un conseil d'administration, c'est une assemblée de pairs, donc tous les administrateurs sont les mêmes et ont les mêmes fonctions. Un administrateur a un rôle qui est le même, quel que soit l'administrateur, quel que soit son background. Quand on va le faire pour les comités de direction, le danger, c'est qu'on nomme les, aux métiers traditionnellement féminins, allez hop, la communication, la RSE, le juridique, la RH, et qu'on oublie les métiers qualifiés de métiers d'hommes, de métiers sérieux, peut-être un peu la finance, et encore, quand ça devient sérieux quand même, soyons sérieux justement, ou l'opérationnel, ou l'investissement, etc. Donc... Euh, je n'ai pas d'avis particulier, mais il faudrait quand même faire attention à ne pas faire des quotas pour des quotas.
1: Rappelle-moi euh, combien, aujourd'hui, toi, datas, dans, dans ton métier de direction 45%
0: de femmes. Euh, de
1: femmes. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir les quotas pour l'avoir déjà fait. Revenons un petit peu dans ton enfance. On, dans l'introduction, j'expliquais que tu es née à Téhéran, donc... Euh, tout le monde le sait, euh, en Iran, où ça se situe. Ton papa était ingénieur et professeur d'université. Ta maman, si j'ai bien compris, était animatrice de télévision pendant un certain temps
0: Oui, elle l'a fait pendant un certain temps. Elle avait une émission pour femmes, genre « Aujourd'hui, madame » ou je ne sais pas quoi, qu'il y avait dans les années 70 et moi, tu je l'as pas... déjà vu,
1: tu as trouvé une vidéo de, de ta maman euh... Alors
0: non, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas, ça doit exister quelque ouais, part. Hein, Mais Inna... en tout cas, j'ai participé, euh, parce que de temps en temps, il y avait des trucs pour occuper les enfants pendant les vacances, et je servais de cobaye pour être sage à la télé, donc euh, voilà.
1: Il, fallait... euh, il y avait quoi... une seule
0: chaîne d'ailleurs à l'époque.
1: Quoi ressemblait ton enfant justement
0: Une bourgeoisie iranienne relativement traditionnelle, avec cette vision du monde, c'est que les gens très bien apprenait le français. J'étais au... ce qu'on appelle les lycées français à l'étranger, au lycée français de Téhéran, c'est-à-dire euh, en fait, ce qu'on appelle lycée français, on y va de, depuis la maternelle jusqu'au bac et dans ces doubles cultures, on apprend très très vite ce que c'est que la relativité et en plus, c'était un, un si bel endroit, piscine, tennis, beaucoup de moyens et on apprenait le matin que les Perses étaient des sauvages et... Les Grecs et les Latins étaient, et les Romains étaient des civilisés. L'après-midi, le contraire. Donc, euh, on apprend très, très vite à relativiser et ça développe le sens de l'humour.
1: On parle de culture. Là, tu rentres en plein dedans. L'islam et la religion depuis 95% des Iraniens. 90% sont, sont chiites. Mais toi, tu n'en faisais pas partie parce que tu es ici d'une famille de religion Bahai. Et dans l'entretien, d'ailleurs, tu dis on ne naît pas Bahai, on le devient. Donc, euh, pas mal de questions là-dessus, même si on, on aborde assez rarement la religion dans les podcasts, mais ce n'est pas forcément une religion connue par le plus grand nombre. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous dire et aux auditeurs, la religion Bahia, en quoi elle consiste
0: euh, la foi Baha'i est une religion qui a euh, un peu plus de 170 ans, récentes, qui, est, donc très qui est très récente, qui est née en Perse. Il y a déjà une religion qui était née en Perse, qui est la, 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 le zoroastrisme, euh, avec, je rappelle quand même, que les principes fondamentaux, monothéistes d'ailleurs, avec Ahur Mazda, et les principes fondamentaux du zoroastrisme, je voulais juste le rappeler, c'est une bonne pensée, une bonne parole et une bonne action. Donc, il y a quand même une tradition dans ce pays. La foi Bahá'í a donc à moins de 172 ou 13 ans. Euh, et euh, c'est une religion qui est née en Perse. Euh, nous reconnaissons l'ensemble des religions monothéistes révélées avant la foi Bahá'í. Euh, mais nous considérons qu'à euh, chaque époque, il faudra que les principes et l'application des principes soient adaptés aux problématiques de l'époque. Et nous considérons que nous, nous en tant que Bahá'í, euh, nous ne sommes pas un peuple élu, mais un peuple au service de l'humanité. Et il faut qu'on partage cette révélation. Et quand je dis on ne n'est pas Bahá'í, on devient Bahá'í après avoir fait une recherche individuelle et indépendante de la vérité, de la vérité avec un grand V, à partir de l'âge de 15 ans. Et on se déclare ou on ne se déclare pas. Donc c'est quelque chose qui s'ajoute, ce n'est pas quelque chose qui se soustrait, c'est un acte volontaire et indépendant et individuel.
1: Donc pour toi, la foi a, une place, a toujours eu une place importante dans ta vie ou elle est devenue importante au fil des années ou elle a toujours été là
0: et elle a toujours été là. Euh, J'ai un frère, nous avons, euh, à partir de l'âge de 15 ans, fait la même recherche de vérité. Moi, je me suis déclarée, lui, il s'est pas déclaré. Les principes sont là, la foi est là, les principes de la foi barraille. Notamment, on parlait des femmes, l'égalité des droits des hommes et des femmes, par exemple. Ça fait partie des choses qui m'ont toujours empêchée de penser que je ne pouvais pas le faire. Je, je ne comprends pas, le, le, sauf à être infirme, avoir une infirmité particulière, pourquoi les femmes ne peuvent pas faire des choses
1: euh, tes enfants
0: ils enfants, sont y eu... déclarés ou pas Il y en a une qui est déclarée et les deux autres ne sont pas déclarés, mais ont reçu l'éducation. Donc tes
1: parents décident de quitter l'Iran alors que tu avais 16 ans. On était au début des années 70. Donc... Ma
0: mère. Ma mère décide d'emmener ses deux enfants euh, en France... Pourquoi que... euh, On est avant
1: la Révolution, soyons... La... Enfin, on à la fin des années avant années 70, la Révolution. On est quelques années avant. Euh,
0: le pays était extrêmement prospère. Euh, nous faisions partie, euh, je dois dire, d'une certaine forme de nomenclatura euh, entre tradition et modernisme. Euh, D'ailleurs, quand je suis venue en France et que j'ai trouvé les téléphones avec le fil noir, etc., nous étions un téléphone à touche à Téhéran depuis déjà bien longtemps. Donc la technologie était là, etc., les moyens étaient là. Euh, Mes mamans considéraient que... C'est ça n'allait pas durer, que c'était factice, que c'était pas profond. Et il ne se passait rien en 72, En Iran, au contraire, c'est la prospérité, et elle trouvait que ça n'allait pas, et qu'il fallait qu'elle sauve ses enfants. C'était sa conviction profonde.
1: Donc, la France, euh, oui. terre, terre d'asile, mais alors là, ce n'est pas Paris. Non. Tu te retrouves à Besançon. Oui. Pourquoi Alors, et, Alors euh, pourquoi maman dit euh, Besançon ben,
0: En fait, ce n'est pas maman, c'est papa cette fois qui dit ah. Besançon parce que Paris seul avec les enfants, on ne sait jamais ce qui va se passer, etc parce que euh, mon père quand il avait fait ses études ici, on lui avait payé euh, des cours de langue euh, intensifs pour passer son doctorat et il y a deux endroits en France où on trouve que euh, l'accent en tout cas on trouvait que l'accent était bon pour les étrangers pour apprendre, c'était la franche-comté Besançon parce que c'était l'accent qui était très nain et on parlait un peu comme ça. Et Tours. Le les Tours en -jaux ont un accent très pur, euh, très français, et ont trouvé que les étrangers, c'était mieux que Marseille pour apprendre le français.
1: Et donc, as fait, as, vous avez le choix entre Besançon et toi, vous avez fait Besançon
0: Et ben voilà. Euh... Est-ce que
1: tu te souviens justement de, de ton arrivée Tu te souviens à 16 ans, tu arrives, comment ça se passe C'est quoi ces premières images que tu as de la, euh... la France était, Tu étais déjà venu en France au préalable
0: oui, mais pour des, des vacances de tourisme, okay. donc... Euh, bon, pas pour vivre. Pas pour vivre. Euh, et en faisant la queue aux Galeries Lafayette ou dans les magasins de luxe, n'est-ce pas, pour acheter des cadeaux et ramener comme n'importe quel touriste, euh, voilà, étranger. Euh, oui, alors, qu'est-ce qui pleuvait, bon sang, il faisait froid. Moi, je viens d'un pays sec, d'un pays qui fait très froid l'hiver et très chaud l'été, mais d'un pays sec, d'une hein, haute montagne, et je me retrouve sous la pluie. Mais alors, vraiment, c'est pas possible. Entre parenthèses, mon mari est bressant, et lui, il adore la pluie, donc euh, c'est bien mon destin. Et, euh, et, et, qui, et, quoi, et surtout, euh, des gens très froids, c'est les gens de l'Est, euh, voilà quoi, c'est pas des américains pour dire Oh my god, oh my god, how are you? So nice to see you. Non, c'est pas du tout ça, c'est quand on dit bonjour à quelqu'un, il faut faire attention, etc. Mais
1: c'est profond moins. Ah, une, est... il... une fois qu'il y a de l'amitié, c'est la profond,
0: mais, mais pour.
1: Pour aller la porte, c'est compliqué. ouvrir
0: voilà, la porte, c'était de confiner. On est en 72. Je me souviens de la, premi... de la première journée de classe en première. Euh, donc, je suis au plus grand lycée de, de Besançon. Moi, je venais d'un lycée mixte. Je rentre dans un lycée de filles. Euh, vous ne comprenais pas. Moi, j'ai toujours été dans des lycées mixtes. Je ne comprenais même pas ça. Et là, euh, la, la prof principale pose des questions. Alors, est-ce qu'il y a des, des nouvelles dans la classe qui n'étaient pas au lycée l'année d'avant Je crois que c'était le lycée Pasteur. Il y a trois mains qui se lèvent dans moi. Moi, j'étais au fond de la classe, euh, 40 élèves dans la classe. Euh, il y en a une qui venait euh, du lycée d'à côté, qui était une lycée, un lycée privé. La deuxième qui venait d'Algérie et moi de Téhéran. Tout le monde se retourne et regarde. Ah, évidemment, la prof principale qui était prof de français dit « Comment peut-on être persan ben, ?» C'était facile. Mais à la récré, tout le, français, tout le monde prof de français. Et, et tout le monde me parle en disant « Est-ce que tu comprends quand on te parle ?» À peine, donc voilà.
1: Et tu parlais parfait, déjà parfaitement le français
0: bon, À peu près convenable. Et ouais. je parlais beaucoup mieux que maintenant. Mon vocabulaire s'est beaucoup appauvri depuis. Hein. Donc, euh, je, je parlais un français tout à fait convenable. Tu as, as eu beaucoup de lu qualité. Montesquieu, c'est ça, comme la preuve ouais, de français. Voilà. Quand tu es parti,
1: cite-moi une chose qui t'a fait de la peine de quitter, de l'Iran. Euh, une chose. Euh,
0: quitter la famille et surtout ma grand-mère.
1: Ta grand-mère. Une... Mais qui, qui comprenait. Et qu'est-ce qui t'a fait plaisir de trouver ici s'il y a une chose qui t'a fait plaisir de trouver ici
0: Alors Sûrement pas la pluie. Euh... Parce que ce qui est
1: important, c'est que tu n'es plus jamais retourné après euh, en Iran
0: Si, si, je suis retournée. la Révolution. Ma malheureusement, et mon frère et ma mère sont tombés malades cette année-là, et euh, on s'est rapatriés, donc j'ai passé mon bac euh, français à Téhéran. Et je suis revenue en 1974. Euh, mais... Euh, non, est, non,
1: et, et ta maman est venue avec toi et Non, ton non, frère, non. non.
0: J'étais étudiante, donc euh, ouais. comme une grande, et il fallait que je me débrouille. Alors là, ça a été beaucoup plus folklo parce que euh, j'avais l'habitude euh, malheureusement d'avoir euh, cette vie euh, un peu bourgeoise, euh, des gens qui s'occupent de moi. Et il a fallu que je m'occupe de moi toute seule. J'ai acheté euh, euh, un appartement pour mes parents. Euh, J'ai commencé comme ça dans l'immobilier. J'ai Pèler pour ne pas dire autre chose, casser les pieds au pauvre notaire à qui je faisais expliquer ligne à ligne ce qu'il y avait dans le contrat de réservation et, et voilà c'était le début Ta de ma vocation, dans, dans, dans l'immobilier. Finalement.
1: Et une interview une phrase que je, que j'ai beaucoup aimée, tu disais l'exil c'est une histoire très complexe, ça ne se traite pas par la compassion. Alors, une crise migratoire terrible qu'on voit et qui n'est pas prête de s'arrêter. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, justement
0: Je crois que ce qui est quand même... Ce qui est très compliqué ce qui est très compliqué aujourd'hui, et après, il faudra distinguer différents types de vagues migratoires parce que tout ne se ressemble pas. Euh, nous avons tous une histoire dans nos pays. Alors, à ce moment-là, en 72 ou en 74, je n'étais pas dans l'exil puisque je faisais mes études et l'idée, c'était de, de retourner en Iran. Mais... Euh, mais au moment après la révolution où l'exil s'est imposé d'une certaine manière, on n'a pas besoin et d'ailleurs ça c'était très très compliqué pour mes parents, on n'a pas besoin que les gens vous disent oh ma bah, pauvre qu'est-ce que vous souffrez etc. On a besoin de retrouver une dignité en trouvant sa place d'humain. Et c'est très compliqué de reconstituer un écosystème.
1: Et mais tu l'as senti ça très rapidement ou, ou, la, ou tu l'as senti après la révolution Tu l'as senti quand tu pouvais justement plus voir la famille
0: euh, je l'ai senti, euh, senti bien plus tard. Je l'ai senti euh, avec mes parents que je disputais tout le temps parce que euh, donc je fais mes études ici, je me marie en 1979, l'année de la Révolution, je n'étais même pas sûre que mes parents pourraient être là. Euh, mais j'avais l'autorisation du gouvernement de français pour euh, me marier hein, donc ça c'était bien euh, eux, parce que tu as mal... été
1: naturalisée quelques années plus tard en oui, 1983, absolument. donc étais, tu n'étais pas française à non je n'étais pas française le mec a un mari, futur mari Bresson
0: et oui, alors là, est-ce qu'il est français mais enfin ça c'est un autre débat euh, on ne va pas l'ouvrir euh, et, euh, et, et, euh, et puis euh, donc en 81 j'ai eu un, un enfant et ma mère est venue et puis après, mon père est venu pour les vacances et était en train de... Lui, il n'y croyait pas à la révolution. Il faisait partie de ces gens qui disaient d'abord euh, « euh, Si on a été honnête toute sa vie, euh, on survivra, c'est mon pays. Et ça ne va pas durer, on ne va pas revenir en arrière. Les femmes ne vont pas porter le voile. Euh, euh, ça ne se passera pas. Les ayatollahs ne vont pas gagner. Ce n'est pas possible. Ce pays est beaucoup trop avancé pour revenir en arrière. Donc, il n'y a pas cru. Je dirais même jusqu'à une période récente. Je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui, il y croit. Bon, encore... Et, et, euh, et, et au moment de, de faire sa valise pour rentrer, il reçoit une lettre postée à Paris qui lui dit, euh, euh, avec un, un extrait de journal euh, et un commentaire à la marge Voilà, ton nom est sorti dans les journaux. Si tu es en Iran, tu vas être en prison. Je connais beaucoup de gens autour de moi. Mon assistante, son père était député et a été emprisonné euh, pendant des années. Et euh, ne viens pas pour l'instant, attends un peu. Et. Et eh bien, ça fait 40 ans. Enfin, ou presque. L'année prochaine, ça va faire 40 ans. Et lui, il pensait que dans trois mois, ça se termine. Dans trois mois, ça se termine, etc. Et, euh, et c'est en vieillissant que je me dis, si ça m'arrive, c'est très, très dur. Parce qu'on a créé un écosystème euh, des réseaux, des amitiés, des, de la famille. Et euh, on ne revient pas en arrière comme ça. Et en fait... Qu'est-ce que je suis aujourd'hui Est-ce que je suis encore iranienne Sûrement. Je fais encore des plats iraniens et, mais et, tu, tu, mais, mais tu... et du torchi, ça c'est pour Sarah, euh, maison. Mais euh...
1: pour, 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 pour les auditeurs, Sarah est une de mes très proches collaboratrices qui a une vie un peu similaire qui a dû partir après la révolution euh, iraniens, iranienne et qui a parti à Luxembourg. Tu vois, ce n'était pas Besançon, c'était Luxembourg. Ouais, pas mieux Aranaïa, et part, plus autant. Après, on est en France. Et, oui, à part les plats iraniens.
0: Et, euh, et en même temps, euh, est-ce que je suis vraiment 100% française euh, par le fait que je râle tout le temps et voilà. donc euh, Un jour, Jean-Louis Musica, euh, qui était adjoint au maire de Paris, m'a dit « Finalement, tu es devenue une vraie Parisienne, tu râles comme les Parisiennes Donc, euh, voilà. Donc, on est... On n'est ni d'ici, ni d'ailleurs, et on est de toutes parts. Oui, voilà. mais
1: est-ce que tu ne penses pas que ça, c'est aussi parce que tu as une vision de certainement de plus en plus juste de la vie Est-ce que c'est une nationalité qui nous définit Est-ce que c'est ta foi non, dont tu parlais si vrai. bien euh, précédemment est que, Quelle est le, la raison de tout ça euh,
0: C'est euh, la chanson qui dit euh, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher. C'est... C'est un hasard, être né quelque part. Donc, euh, et effectivement, c'est les histoires, euh, des trajectoires de vie, parce que je n'aime pas parler de carrière, mais de parcours et de trajectoire. Mais c'est ça qui fait la richesse, finalement, des êtres humains. Et c'est ça qu'il faut aller chercher.
1: Oui, c'est ça qui fait qu'on n'est pas des robots et qu'on a des, des fractures, des cicatrices et que nous sommes des vrais humains. Avec nos défauts, et en effet, parfois, râler, hein? ça peut être un défaut. Oui, mais... oui.
0: J'ai toujours considéré qu'être mère de trois enfants, ça me libérait plutôt que ça m'enchaînait et que je pouvais prendre la liberté de décider à tout moment, si j'étais pas en adéquation avec ce qu'on me proposait, de partir.
1: Revenons sur le parcours de personne. On va parler d'études. Tu étais excellente à l'école, lycée, tu prends un chemin. Après, c'est assez intéressant à nouveau. Un autre chemin quand même, pas forcément le plus évident à ce moment-là, à cette époque-là, tu choisis d'étudier à l'école spéciale des travaux publics, le, le STP, à Paris. Donc, ce n'est pas uniquement cette discussion avec le notaire. Est-ce qu'il y a une vocation pour ces sujets-là Est-ce que tu es rentré dans les travaux publics comme, le travaux public comme ce c'était le bon endroit Est-ce qu'il y a une raison Ou pas vraiment alors, Ou euh, Tes notes faisaient juste rentrer au STP
0: Oui, alors, pour le coup, oui. Y Il avait, y avait vraiment quelque chose au, auquel je croyais. Euh, D'abord, j'étais bonne en maths, en physique. Euh, donc, voilà. Donc, pour moi, pour moi c'était facile. Et deuxièmement, euh, mon père était ingénieur, mais surtout l'Iran avait besoin de beaucoup, beaucoup de construction et de moyens à cette époque-là. Il y avait des gens qui vivaient dans des bidonvilles à côté de Téhéran, sûrement encore aujourd'hui... Mais pour moi, ce n'était pas concevable. Et donc, une façon de faire, c'était aussi de pouvoir construire, de pouvoir bâtir, assainir, apporter la santé. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens euh, justement remettre en cause les vaccinations. Heureusement qu'il y a eu les vaccins. Moi, j'ai connu la période où il n'y avait pas de vaccins et d'antibiotiques en Iran. Les enfants mouraient ouais. de coqueluche et ou étaient handicapés à vie. Donc, ce n'est pas des Comment choses... Comment
1: pouvons-nous aujourd'hui revenir sur ces sujets Exactement.
0: Sujet donc, il ne faut pas avoir cette vision un peu euh, idéaliste de ces choses-là. Euh, donc, pour moi, ça a toujours été ça. Je voulais construire. Il se trouve que euh, le Shah d'Iran avait investi, euh, je crois, 2 milliards de francs de l'époque dans Eurodif, euh, donc l'ancêtre d'Areva et autres, Framatome, euh, pour, euh, je ne sais pas si c'est Eurodif ou Framatom enfin, peu importe, pour euh, justement construire le nucléaire iranien en pensant qu'il fallait aller vers euh, l'autonomie la, énergétique euh, pour le jour où le pétrole euh, disparaîtrait. Et d'ailleurs, dans les années 70, on pensait que très rapidement, le pétrole disparaissait, allait disparaître. Donc, on n'était pas rassuré de pouvoir tenir aussi longtemps. Et, euh, et en contrepartie de ça, il y avait des accords pour envoyer les meilleurs étudiants euh, devenir boursier du gouvernement français et euh, pour apprendre les différents métiers d'ingénieur pour pouvoir euh, être les bâtisseurs de demain. Et en ce sens-là, donc moi j'étais boursière du gouvernement français, j'avais le choix entre les travaux publics de l'État et, et les, les, le STP. Les travaux publics de l'État venaient à ce moment-là de déménager à Lyon, je venais de Besançon. Alors là, moi, j'ai choisi Paris, puisque de toute façon, euh, en plus, c'était le même prix, donc euh, voilà. Euh, et, et donc, la question ne s'est pas posée. Donc, euh, voilà. donc j'étais contente d'être à Paris et de, de faire ces études-là.
1: Parlons de mentorat, euh, sujet qui est très important pour moi. Je pense que c'est un sujet majeur pour un paquet de gens qui, justement, n'ont pas forcément les bons codes ou, ou qui, à un moment dans leur vie, ont besoin de quelqu'un qui va les tirer un petit peu vers le haut. Moi, j'ai rencontré et j'ai eu la chance d'avoir un proviseur au lycée qui s'appelait Pierre Attal, qui, malheureusement, n'est plus, plus, plus de ce monde, que, qui était une personne exceptionnelle, qui m'a beaucoup aidé au moment où c'était compliqué, euh, quand j'étais pas forcément, comme toi, le meilleur élève de mon lycée. Euh, mais il a cru en moi. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté euh, vraiment, qui t'a pris sur, sur son aile et qui t'a certainement permis d'aller plus vite Est-ce que tu crois au mentorat
0: Ah oui, énormément euh, alors, euh, sur le plan de la vie, euh, et en général, et encore aujourd'hui, c'est ma grand-mère. Quelqu'un m'a dit un jour, mais finalement, c'est ta colonne vertébrale, et je pense que c'est pareil pour mon frère. Comment ça s'appelait Je l'appelais June et d'ailleurs, j'ai souhaité que mes petits-enfants m'appellent pareil, sauf qu'ils ont fait une espèce de raccourci, en tout cas le premier, donc euh, ils m'appellent euh, voilà. C'est un peu compliqué moi, June, ça veut dire euh, chéri, quoi. Donc, euh, ah, voilà. ah. c'est très bien d'être chéri de quelqu'un. Et surtout, des petits-enfants, c'est parfait. Parce que là, on est dans le, dans le populisme le plus total <rire> vis-à-vis d'eux. Euh, et puis, dans la vie professionnelle, beaucoup a commencé par Jean-François Roverato. Euh, au bout d'un peu de temps, euh, en faisant du bureau d'études, euh, me rendant compte que ce n'était pas du tout ma vocation euh, et que je ne comprenais pas... Euh, que ce n'était pas la théorie qui m'intéressait, mais c'est la pratique. J'ai demandé à faire du chantier. Il m'a reçu.
1: Donc là, il était chez Fougerolles
0: C'était était chez Fougerolles. Euh, il, euh, il venait de prendre la direction générale de Fougerolles Construction, à une époque où Fougerolles licenciait. Euh, euh, et comme il y avait l'autorisation administrative pour licencier, euh, à partir de 50 personnes, et bien toutes les semaines, il y avait une liste de 49 personnes qu'on affichait à la cantine. Et à partir du moment où cette liste s'affichait, les gens ne parlaient plus. Et, et je vous parle dans les années 80, où il n'y avait pas autant de chômage qu'aujourd'hui. C'était une honte d'être au chômage. Donc, la liste était affichée. Donc, les gens ne parlaient plus en, en, en espérant ne pas attraper la maladie. Et puis, l'autre partie de la semaine, on essayait de deviner qui allait être sur la liste.
1: Vous êtes très efficace dans ce cas-là, ce que vous faisiez quand ah, même... pff, Excellent. Ça combien de temps
0: euh, cet aspect-là, je ne sais pas, euh, quelques mois, 5-6 mois. Et puis, moi, j'avais demandé à faire du chantier. Donc, euh, Jean-François Roverato m'appelle un vendredi soir et me dit, euh, bon, puisque vous insistez, euh, je vous reçois lundi matin, je ne sais pas quoi, euh, quelque chose comme 6 heures du matin, en pensant que ça allait me décourager. Et euh, il me dit, mais vous êtes sur une liste ou pas Et je lui dis, je ne sais pas. Il me dit, si vous ne savez pas, c'est que vous n'y êtes pas. Et j'oublierai jamais cette phrase. Et il me donne rendez-vous le matin... Euh, à l'époque pour aller à Vélizy ils sont toujours à Vélizy d'ailleurs euh, il fallait euh, euh, il fallait louer un taxi à 6h du matin il n'y avait pas de transport, il n'y a toujours pas euh, et j'ai payé 100 francs aller-retour au, au taxi pour qu'il revienne donc je suis arrivée avant lui parce que comme il avait été souffrant, il ne s'est pas réveillé tôt, il est arrivé en retard donc euh, j'ai peut-être marqué un point mais il m'a dit la chose suivante il m'a dit vous prenez un risque, nous aussi un risque beaucoup plus grand à vous envoyer sur le chantier mais on va essayer, on va le faire et il m'a imposé Puisque quand un architecte des bâtiments de France, un jour, lui a écrit en disant « Non, mais attendez, ce chantier est si peu intéressant que vous nous envoyez une femme de... » Femme oh,
1: franco-iranienne de 25 ans.
0: 27 ans. 27 ans. Euh, il a dit <coughs> ben, mes « Madame Brunel, pardon à l'époque, on disait comme ça, représente Fougerolle. Si c'est pas elle, c'est personne. » Et bien, ça, c'est du mentorat. Et, et vraiment, et il m'a consacré du temps. Il m'a dit « Si vous avez une question, venez me voir. Tôt le matin, je vous fais du café. » C'est un italien, donc il fait du très bon café, ristretto, donc après on est bien énervé. Et il m'a dit des tas de choses que je n'ai pas compris à ce moment-là, mais qui me sont restées en mémoire. Et il me consacrait une heure, une heure et demie avant que les gens arrivent, vers 9h du matin. Euh, ça, c'est du véritable mentorat, tout en étant extrêmement dur.
1: Comment tu as vécu à 27 ans dans un milieu d'hommes où tu devais diriger justement ces hommes-là
0: euh, premièrement, après avoir demandé à faire du chantier, tout de suite derrière, une fois qu'on me l'a accordé, euh, surtout que euh, l'autre personne qui m'a accueilli sur le chantier, euh, monsieur Pifo, avec de très beaux yeux bleus, m'a dit euh, Vous savez, madame, vous avez souhaité de faire du chantier euh, Dans la vie, il faut savoir assumer l'actif et le passif, surtout le passif. Donc il m'a bien mis la pression. Et là, je me suis dit Cloups, qu'est-ce que tu as fait là Vraiment, il faut que tu réfléchisses. Et en, fait, euh, et en fait, sur le terrain, je me suis rendu compte que j'avais beau savoir la théorie, je n'y arrivais pas. Donc j'ai invité à déjeuner le chef de chantier, surtout la première fois où j'étais en charge directement toute seule d'un chantier. J'ai invité à déjeuner le chef de chantier qui était italien, qui avait une fille de mon âge à l'époque. Et je lui ai dit, chef, entre vous et moi, c'est vous qui savez, moi je dois apprendre. Donc vous allez m'apprendre le métier, je fais les lettres, les comptes rendus, les comptes, tout ce que vous voulez, mais apprenez-moi le métier. Et à partir de ce moment-là, j'étais sous la protection du chef de chantier. Et puis, les réunions de chantier étaient les mardis après-midi et je venais avec des gâteaux. Je n'étais pas mauvaise dans les gâteaux. Donc, c'est très difficile d'engueuler quelqu'un euh, qui vient d'apporter à manger. Donc, euh, il, était... il fallait accepter d'être ce qu'on est et pas faire semblant d'être ce qu'on n'est pas.
1: Autre projet sur lequel tu participes et tu travailles, c'est le chantier de la croix Carrée euh, du Louvre. Euh, Louvre. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a un sujet, une anecdote, quelque chose que tu peux partager avec les auditeurs sur ce projet pharaonique et assez incroyable. Comment tu l'as vécu de nouveau, toi qui n'avais qui pas grandi et qui ne venait pas de la France profonde, mais qui travaillait sur quelque chose qui représente certainement le mieux la France
0: aujourd'hui euh, C'était un chantier absolument passionnant. J'ai considéré que j'étais à l'école. J'ai une anecdote à raconter. Euh, il y a sur les chantiers, je ne sais pas si ça existe encore, avec cette appellation-là, parce que toutes les appellations ont changé, il y avait ce qu'on appelait les mousses, c'est-à-dire un peu l'eau faire qui allait acheter de quoi manger à midi, qui s'occupait du ménage, des, petites, des petits achats, des petits entretiens, etc. Euh, et il y avait un mousse sur ce chantier. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il s'appelait Zouaoui. Et euh, il était sur les chantiers du Louvre parce qu'en fait, il y avait des entreprises qui travaillaient dans cette enceinte-là pour faire la partie monument historique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et il était, mais alors, l'homme le plus connu de cet en environnement-là. Et à l'époque, le ministère des Finances était au Louvre. Et, euh, et on arrive dans les années 86, oui, c'est ça, où euh, je pense, je ne sais pas si c'était pas M. Balladur qui était ministre des Finances.
1: Pour la cohabitation, oui.
0: Euh, pendant la cohabitation 86-88. Et il me dit « Viens avec moi, je t'emmène pour aller visiter euh, le bureau du ministre. Il n'est pas là cet après-midi. » Et là, je, je suis mon Zouaoui avec, euh, son, euh, avec sa charrette, là. Euh, euh, et, et je rentre. Et il disait à tous les gardiens, etc. « Non, elle est avec moi. » Et je suis rentrée dans le bureau du ministre. Tout le monde a ah, Comment ça va, Zouaoui ?» Et je me suis dit « L'importance dans la vie, c'est de connaître la bonne personne au bon endroit. » Et pas forcément le ministre. C'était extraordinaire. Il, le du mi Il connaissait le bureau du ministre par cœur. Donc, c'était quand même une anecdote assez euh, incroyable. Un mousse,
1: mousse euh, t'amenant dans, dans le bureau du ministre des Finances. Ouais. Tu poursuis à ce moment-là ton parcours et à 50 ans, changement de cap. Tu as pris ce que tu dis, ta plus grosse prise de risque, pour reprendre tes mots. Dans mon autre podcast qui s'appelle Ose, je parle souvent de ces menottes dorées. Avoir peur de quitter quelque chose, un job confortable, un bon salaire, parce que justement, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir avoir de l'autre côté. Ces minutes dorées, donc tu t'en es détaché en quittant Gessina, parce qu'après, tu es allé chez Gessina après Fujanwal, avant la crise de 2008. Pour te lancer dans cette nouvelle aventure, c'était créer la foncière EuroSIC. Des noms très. très... En marketing, vous étiez très forts, hein? EuroSIC. Question est-ce que c'était une décision très difficile à prendre pour toi, tu es 30, 50 ou 60 ans, c'était le moment de la prendre, cette décision. Comment tu l'as prise Je suppose que tu ne la regrettes pas.
0: Ah, jamais. De toute façon, dans la vie, il ne faut jamais avoir de regrets, mais des remords, peut-être. Parce que les regrets, c'est j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, ça ne fait que. On ne fait que tourner en boucle et se sentir mal. Non, on ne regarde pas dans le rétroviseur, on ne peut pas revenir en arrière. Donc... Donc 50
1: ans, tu as été une start-up.
0: Bah, c'était... Euh, oui, le mot n'existait pas. Euh, en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu la révolution, j'aurais été une entrepreneur. Et je l'aurais fait déjà depuis longtemps. Et puis, euh, euh, dans la vie, il y a des, des moments euh, où la fortune tourne pour tel ou tel et il faut assumer. On avait trois enfants, il fallait assumer, etc. Mais j'ai toujours considéré qu'être mère de trois enfants, ça me libérait plutôt que ça m'enchaînait. Et que je pouvais prendre la liberté de... De décider à tout moment, si j'étais pas en adéquation avec ce qu'on me proposait, de partir. Et l'année de mes 49 ans, j'étais vraiment très très mal parce que j'avais l'impression de n'avoir jamais rien fait. j'arrêtais pas de me dire T'as rien fait de ta vie, tu sers sais à rien, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que tout ça Et j'étais vraiment très très mal. Et comme je n'étais pas en adéquation avec ce que l'entreprise et ses dirigeants proposaient, et qu'on a vu après que ça posait d'autres problèmes, j'ai dit à mon mari un jour, euh, en rentrant du bureau, bon, ben on va manger euh, euh, si je vais quitter Gessina, euh, et à partir de maintenant, on va quand même manger varié, on va manger soit des pâtes, soit des pommes de terre à l'eau, mais quand même euh, de façon variée. On n'aura pas les moyens d'acheter du riz, c'est trop cher. Euh, et comme toujours, parce que tout à l'heure, tu me demandais qui était mon, mon mentor mon mari en a été un, mais un, un, un ami, un camarade, quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, mais toute la vie, vraiment. Et, et ça, c'est important d'avoir, et c'est une chance, ce n'est absolument pas écrit d'avance, et la, la chance, ça se travaille, mais quand même. Ça, je, je voudrais le saluer pour ça. Et il m'a dit Ok, vas-y, de toute façon, moi, j'aime bien faire des dessins, et il me faut un crayon et du papier, c'est pas un problème, donc on va, on va réduire la voilure, etc. Et en fait, euh, un jour, euh, j'étais dans la rue euh, et euh, je reçois un coup de fil d'un chasseur de tête euh, que je n'ai jamais revu et que je ne connaissais pas et que je ne savais pas qu'il qu existait. Je... je... Je vais finir par croire que c'est romanesque, euh, qui me dit, voilà, euh, je voudrais vous voir parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Eurosy qui fait du crédit bail, mais qui est toute petite. Il voudrait devenir euh, une société immobilière. On cherche le directeur général. Il y a personne dedans. Ça part de zéro, etc. Certes, il y a l'actionnariat d'une grande banque, mais euh, est-ce que ça vous intéresse de regarder ça aussi, que jamais entendu, euh, le chasseur de tête, jamais entendu, la banque en question, Ça partait mal, je me dis, mais ça ne mange pas de pain, je vais aller le voir, je vais aller le voir d'un bureau, on avait l'impression que c'est un bureau de décor qui s'était créé. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me dis, de bah, toute façon, j'avais décidé de quitter, ça ne coûte pas grand chose d'essayer, donc euh, ce n'est pas très grave, ça fait de l'expérience complémentaire et euh, on va mettre de l'énergie et on va apprendre. Je pas compté, je suis partie en 2006, je n'avais pas compté sur la crise de Minute. 2008. Mais enfin, euh, je pense que ma vie est jonchée de crises, comme toutes les vies d'ailleurs, pas, pas que la mienne. Donc, il faut faire avec euh, et s'adapter et, et développer de l'agilité et de la résilience.
1: 10 ans, 11 ans en dehors du groupe Gessina et en 2017, <rire> qu'est-ce qui se passe il se passe qu'on te rappelle, chez Sina, était nommée directrice générale.
0: Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'entre-temps, à partir de 2012, cette société que je monitorais, qui a eu quand même était... quelques difficultés, euh, on a racheté la dette euh, des deux personnes espagnoles euh, dans, 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 à la Caisse de dépôt du Québec, euh, avec Blackstone d'ailleurs, euh, qui euh, était actionnaire de l'entreprise. Donc, on a racheté la dette. Euh, on est devenu actionnaire euh, de façon très rocambolesque. Il y a de quoi écrire un roman là-dessus. Euh, parce que ce n'était pas si évident que ça. Et d'ailleurs, on a gagné au Luxembourg. Et, euh, et, donc, euh, et donc, devenant actionnaire, on est rentré au conseil d'administration. En fait, c'est une très bonne entreprise. Le problème, c'est que cette entreprise... Euh, vivait un peu, d'abord on a changé la stratégie à partir du moment où on est devenu actionnaire, on a dit qu'on n'est pas simplement une entreprise qui paie des dividendes pour rembourser la charge de la dette de ses actionnaires, mais qui va être rendement global, qui va revisiter sa stratégie, etc., et, euh, et, et les dirigeants qui euh, euh, avaient à l'époque n'avaient pas toute l'énergie euh, et l'envie euh, de faire parce que c'est parce que très difficile de bouger. Des métiers comme les nôtres qui sont des métiers où malheureusement, euh, on pense qu'on est dans des stratégies de rente. Or, les rentes ne durent pas et il faut, euh, et il faut sans cesse mettre l'ouvrage sur le Changer
1: et innover. Comment les équipes ont réagi quand ils ont vu revenir
0: Alors, Beaucoup de, beaucoup de messages positifs. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, est-ce hein, que je ne sais pas. J'ai toujours été cash. Euh, je n'ai pas beaucoup de mémoire, donc je dis les choses telles que je le sens. Non, euh, de façon très agréable. Euh, et en même temps, un peu de. Parce que ça faisait quand même trois ans que j'étais au conseil d'administration un peu d'appréhension de, de, sur le fait que euh, avant, on disait que Jessina était une belle endormie et que, euh, mince alors, ça va pas rester longtemps. Je ne dis pas que les gens ne travaillaient pas, mais euh, attention au danger de se sentir inattaquable et arrivé. C'est toujours un danger.
1: En parlant de Jessina, une entreprise que je, que je connais un petit peu, c'est une entreprise qui s'engage, avec toi à la tête. Euh, vous faites euh, différentes actions. Une, que j'aime bien, c'est quand vous offrez vos bâches, parce que pour certaines personnes, peut-être qu'ils le voient, ou ils ne savent pas que c'est jessina derrière, mais quand vous rénovez un immeuble, ben, il y a très souvent maintenant des bâches, ouais. et ça vous arrive d'offrir ces bâches publicitaires ouais, à, à, des des, à des associations. Pendant le premier confinement, Gessina a aussi ouvert ses résidences étudiantes inoccupées pour accueillir des femmes victimes de violences conjugales et, et aussi à des personnels soignants. Donc deux questions. Tout d'abord, sur ce sujet des violences euh, on a eu la chance récemment de passer du temps avec euh, Rada Atem, qui est la fondatrice de la mission des Femmes à propos des, des violences faites aux femmes. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu aimerais davantage t'engager et tu t'engages. Comment tu le vois ce sujet aujourd'hui
0: C'est un sujet qui est extrêmement douloureux de, pour nous tous, qu'on soit victime de violences ou pas. C'est un sujet douloureux. On est au 21e siècle, la moitié de l'humanité, et que les femmes se fassent tabasser, y compris devant leurs enfants, ça ne ne doit pas exister. Ce pas... On peut ne pas être d'accord, on peut le dire avec force, parfois avec peut-être même une violence verbale, encore que euh, je dis souvent qu'il ne faut pas qu'on oublie les cinq euh, mots magiques. Hein. Euh, bonjour, au revoir, merci, pardon, s'il vous plaît. Euh, mais on peut de temps en temps être en colère. Ça, on, on a le droit. Euh, on est des humains et personne n'est parfait. Mais en revanche, lever la main sur euh, des femmes qui en plus souvent sont dans des situations de faiblesse, qui ont des enfants en bas âge qui, sont, qui voient ça. Ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est tout simple, c'est que les universités ont fermé. Et nos immeubles et donc nos, nos, nos résidences étudiantes se sont vidées mmh. par définition. À quoi ça sert d'avoir des chambres équipées où je vais mettre des gardiens pour les surveiller, pour qu'on ne parte pas avec le lit et, et, le, et les draps, alors qu'il y a des gens du fait de, qui se font déjà taper dessus quand il n'y a pas de confinement et qui se font encore plus taper dessus quand il y a du confinement. Mais, mais ça, c'est une solution provisoire. Ça, ça,
1: cette solution provisoire elle était facile, facile à mettre en œuvre
0: Très facile. Les gens ont vraiment, à l'intérieur, ont, ont adhéré. Euh, J'ai la chance de discuter avec la Fondation des Femmes depuis déjà un certain temps. On a mis du temps à mettre en place le process pour que ça fonctionne pour tout le monde parce qu'il fallait quand même contractualiser tout ça. Mais on l'a fait... Mais très facile dans l'adhésion la, des collaborateurs. Les collaborateurs de Gessina ont adhéré immédiatement à cette idée. Mais de la même manière qu'on a mis des résidences étudiantes à la disposition du personnel soignant. Là encore, on avait des chambres équipées au lieu de faire 30 km aller-retour, qui n'ont qu'à être à côté de leur hôpital parisien, qui sont surchargés et à pouvoir travailler. Et vous avez vu qu'on a passé euh, dans, dans le journal euh, un, un accord avec la PHP euh, pour leur accorder un certain quota de logements pré pré-négocié pour mettre à la disposition des jeunes diplômés soignants qui pourront se loger à côté des hôpitaux plutôt qu'être qu à des kilomètres et donner cette facilité-là. C'est un accord commercial, mais c'est un accord qui est gagnant-gagnant.
1: Mais quand je t'entends, quand j'entends la passion que tu as pour parler de ces sujets-là, ça veut dire que Jessina, c'est la prochaine entreprise à mission C'est là où tu vas C'est Bicorp C'est comme ça que tu veux que Jessina se développe dans le futur
0: oh. On y travaille, on devrait tous aller vers ça. Donc on soit des exemples, c'est très bien, mais il faudrait qu'on soit tous dans cette idée-là. Euh, on travaille sur le B Corp. Entreprise à mission est un peu plus compliqué, tout simplement parce que notre métier, nous avons une obligation de distribution par la loi. Et donc, ayant cette obligation de distribution par la loi, c'est-à-dire qu'en fait, on est en transparence fiscale. C'est-à-dire que c'est les actionnaires qui payent l'impôt. Nous ne pouvons pas, dans l'état actuel de la loi, passer entreprise à mission. Mais, Mais B -Corp, B -Corp, Corp peut, euh, et on y travaille, on est en train de, de tester déjà dans un premier temps et de travailler là-dessus. Euh,
1: pour les auditeurs, hein, B Corp est un label assez difficile oui, à atteindre, qui difficile. est un vrai audit. Donc, ce n'est pas uniquement oui. une déclaration d'intention, c'est qu'il faut vraiment le faire. Et donc, je, voilà, je conseille nos auditeurs qui sont à la direction de leur entreprise ou qui sont employés de pousser leur réseau, les gens qui sont autour d'eux, à, à tenter de devenir. Parce que c'est vrai que ça va être en tant que consommateur, employé, là où on doit aller demain. En tout cas, on veut travailler pour ces entreprises-là, on veut acheter des produits de ces entreprises-là. C'est en vrai ce qu'ils comprennent que le bénéfice, le profit n'est pas absolu s'il n'y a pas un impact positif et s'il n'y a pas une vraie solidarité, on va dire, sociale auprès des, des différents éléments et constituants absolument est ce que j'aime
0: bien avec la démarche picorp c'est que c'est un c'est une démarche holistique qui intègre tous les éléments
1: le le S et le G
0: y compris là, y compris le fait que pour faire tout ça, il faut être rentable, il faut gagner de l'argent et donner la, la bonne direction à faire et ne pas être simplement dans des incantations ou des choses qui sont en silo les uns à côté des autres.
1: Mais il y a quelque temps, à l'occasion des 15 ans d'une organisation que EPIC soutient, elle s'appelle l'Institut Télémac, j'ai passé du temps avec une jeune femme brillante. Elle a obtenu son bac avec mention très bien au lycée public de Genevilliers Elle est aujourd'hui étudiante dans une grande prépa parisienne et pendant nos discussions, je lui posais la question quelle est l'entreprise, quelle est l'industrie dans laquelle tu veux travailler Elle m'a répondu le luxe, donc je commençais à citer des, des noms de grands groupes français, puisqu'on a beaucoup de beaux grands groupes français dans le luxe. Et là, elle me répond, Alexandre, ce n'est pas pour moi. Donc là, on est dans le déterminisme social absolu, dans le plafond de verre. Donc toi, quel conseil Toi, qui est l'exemple type, et d'ailleurs, je vais te laisser le dire, mais je te connais, donc tu coches toutes les cases, il y en a peut-être qui n'existe pas, mais je pense que tu casses beaucoup de cases de, de la minorité euh, ouais. ou de la diversité ou, ou justement de, de ce sujet qui pourrait être euh, « ce n'est pas pour moi donc ». Est-ce que tu peux nous donner un conseil, deux conseils pour ces femmes qui sont aussi exceptionnelles, qui, qui ont toutes les qualités et qui disent « ce n'est pas pour moi ».
0: Je pense il euh, et, et, y, y a les femmes, bien sûr, mais il y a aussi euh, des hommes aussi qui se mettent euh, pour différentes raisons, que ce soit l'origine, que ce soit euh, le handicap, que ce soit tout un tas de raisons. On se, met, on se met des barrières. En vérité, les barrières mentales qu'on se met et probablement éducatives sont les pires. Moi, j'ai grandi dans une religion où les femmes et les hommes sont à égalité de droit. Et en plus, euh, probablement que c'est un handicap que j'ai, je ne comprends pas mon ancien patron euh, qui était un canadien anglophone disait she never takes no as an answer euh, quand il me disait non je dis ok thank you but why et je ne lâchais pas, pas jusqu'à ce que euh, il dise ok fais quelque chose et puis tu reviendras etc je pense que euh, comme je dis souvent euh, il faut jamais considérer que c'est fini au pire il faut toujours partir du principe qu'on peut poser des questions au pire on nous dit non et alors, ce n'est pas très grave. Euh, on aura fait les, les, tout ce qu'on pouvait pour avoir, pour, pour avoir le oui, et on a pris un non. Ce n'est pas grave, c'est de l'expérience. Ça permet de revenir la fois d'après, en étant plus capable et en étant plus d'outils. Mais jamais considérer qu'on a des limites. On n'a pas de limites. Et on n'a pas de limites à poser des questions. De toute façon, quelqu'un qui veut dire non, il dira non. Mais ne partez pas du principe. Vous voyez, c'est euh, une histoire... Euh, euh, que mon mari a l'habitude de raconter, c'est l'histoire du gars qui tombe en panne euh, sur une route départementale un dimanche soir euh, du mois de novembre où il pleut, il fait très froid et tombe en panne d'essence. Donc il prend son bidon, il se met à marcher, il est en pleine campagne, il dit « Bon, de toute façon, je ne trouverai pas de station d'essence. Si je trouve, il ne va pas m'ouvrir. S'il m'ouvre, il ne va pas vouloir me vendre. S'il me vend, ça va être trop cher. » Chemin faisant, il arrive à une station d'essence, il frappe à la porte, le type était en, en train de dormir, il descend avec son bonnet de nuit... Il lui dit, c'est pourquoi monsieur, et le type avec son bidon, lui met le poing sur la gueule en disant, je ne veux pas de votre essence. Pourquoi Parce qu'il a tellement fait un raisonnement négatif qu'il n'a même pas posé la question pour savoir si on allait le lui vendre ou pas. Donc je pense qu'il faut quand même partir du principe, ne faisons pas les questions et les réponses, attendons que les gens s'expriment. Et dans 99% des cas... Les gens sont très gentils. Ils ne disent pas non. Ou quand ils disent non, ils disent, alors, je vous dis non, mais vous pouvez faire telle ou telle chose. Et ils vous donnent une indication pour trouver solution. votre chemin. Donc, euh, mesdames, jeunes femmes, jeunes filles, j'ai trois filles, j'ai cinq petites filles. Ne dites pas non. Et comme je dis à tous mes petits-enfants, y compris les garçons, ne perdez pas votre âme d'enfant. Dites toujours pourquoi.
1: Meka, merci pour ces conseils. Ah, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Est-ce que tu es prête Oui. Tadig ou bœuf bourguignon
0: <rire> Je suis végétarienne maintenant, donc ah. plutôt Tadig, oui. <rire> euh,
1: makame ou Meka euh,
0: Meka, euh, parce que mon père est allé chercher le prénom Macamé dans le livre de Zoroastre, mais nous ne sommes pas zoroastriens. Les Iraniens ne connaissent pas ce prénom, qui est très rare, euh, que j'ai épelé toute ma vie en étant enfant. Et tout le monde dit « Ah, c'est joli, d'où ça vient ?» Et ça vient du livre de Zoroast. « Ah, vous êtes Zoroastien ?»« Non, on ne l'est pas. » Et ma mère a toujours considéré qu'elle ne pouvait pas prononcer ça. Donc, elle m'a appelé Meka à la naissance. Donc, voilà.
1: Euh, sur ta carte d'identité française, c'est Meka ou Makame
0: C'est l'État civil, c'est Makame. Je n'ai pas, pas osé rejeter ça parce que c'était aussi me renier. Et renier... Euh, Ma famille, mes origines.
1: Donc, Justement, iranienne ou française
0: euh, Les deux, mon général, et citoyenne du monde.
1: Euh, ESTP ou HEC
0: Les deux, mon général. Ah, c'est
1: compliqué, normalement, tu dois prendre une réponse de provision, tu, tu ne choisis Mais non, tu dois parce choisir. Que,
0: parce que, euh, que c'est complémentaire, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes. On continue, on
1: continue. Gougouche ou Edith Piaf Elle ne me dit pas les deux, alors là, on ne s'en sort pas. Edith Piaf. Ah, un vendredi en Iran ou un dimanche en France
0: euh, est vendredi,
1: euh, vendredi c'est hein, le jour férié. férié.
0: Ben, vendredi est quand même euh, plus animé, en tout cas dans mes souvenirs d'enfance, hein, parce que toute la famille vient de s'en prévenir. Il y a toujours à manger. Pour, euh, On prévoit être seul et on, on se retrouve à 15 à table tout le temps.
1: Mathématiques ou littérature
0: Ça aussi, c'est les deux. J'ai plus de facilité en mathématiques. Oh,
1: Dis-moi, dis, dis choisis, s'il te plaît. <rire>
0: Euh, Math, quand même. Ah,
1: Jean Nouvel ou Franck Guéry Jean Nouvel. Ah, rugby ou football Celui-là, est facile aussi.
0: <rire> rugby.
1: Ah, botte de chantier ou talon Oh, talon Meka, merci d'avoir accepté mon invitation.